0: E estamos de volta com o Bebekast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar das top 5 equipes da temporada 2021 da Fórmula 1. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora!
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Boletim do Paddock. E hoje nós vamos discutir não somente a situação de Mercedes e Red Bull, mas também Ferrari, McLaren e
0: Alpine Bom, mas antes de prosseguirmos Aqueles velhos recadinhos do Paddock Não deixe de se inscrever no canal do Boletim do Paddock No Youtube E ouvir o podcast, compartilhe nas redes sociais E marque eu, a Débora, O Boletim do Paddock, para que a gente possa saber aí quem são nossos ouvintes E também compartilhe as suas impressões Sobre as nossas análises aí Sobre as cinco melhores equipes Lembrando que no podcast passado Nós falamos das cinco piores Então se você está ouvindo este e não ouviu aquele Terminando este episódio Ouve aquele passado que ficou muito bom
1: Conheçam também a nossa campanha De financiamento coletivo Lá pela plataforma do Apoia-se Ou do Membros lá do canal do Youtube É só dar uma passada nos links Que a gente vai deixar disponível aqui e você pode ver a possibilidade de apoiar o nosso trabalho e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp.
0: Bom, Débora, como no episódio passado, né, vamos falar do nosso top 5 dessa vez, falando das 5 melhores equipes, começando pela francesa Alpine Renault. Aqui, né, no começo da temporada, ali a gente ficava numa incógnita se ia ser algo interessante, se ela só seria um período de transição, aguardando aí, um novo carro, já que ela veio com uma beluga de carro, né um carro muito bonito de pintura, mas na presença aí, de Fernando Alonso e Estebo Bom,
1: a pré-temporada, acho que para quem acompanhou um pouco, viu alguns vídeos ou até mesmo leu os nossos textos, viu algumas imagens da Alpine ali no começo... Era um carro bem diferente dos demais que estavam no grid, é, porque eles justamente alargaram aquela parte ali do Santo Antônio, então foi uma coisa meio bizarra, porque a gente já estava acostumado com carros um pouco mais finos, né? E no final das contas, ficou aquela incógnita de se isso ia ser um bom projeto para a Alpine ou não. E conforme foram avançando né, as corridas, a Alpine teve um momento ali no começo da temporada que ela veio ao público falar que eles tiveram um problema no túnel de vento e com isso eles erraram algumas medidas do carro de 2021. Então eles estavam no processo de recuperar esse carro, então enquanto alguns times estavam avançando nos seus projetos, a Alpine precisou fazer alguns ajustes nesse carro para poder se colocar numa melhor posição no grid. Mas de qualquer forma, ela já estava ali brigando pela qu pelo quinto lugar do campeonato né, de construtores. E com a dupla do Fernando Alonso e o Esteban Ocon que estava funcionando muito bem.
0: E é engraçado que no começo da temporada né, a gente ficava naquela disputa entre se o Fernando Alonso iria ou não né, comer com farinha o Ocon. Durante o ano a gente viu até que os dois tendo momentos assim parecidos, mas um a uma hora é, superando o outro... Mas não foi algo tão diferente, lógico... Então falando de Fernando Alonso que é, dispensa comentários... Mas eu acho que o ponto máximo foi a vitória mesmo do Ocon... Que eu acho que é, foi uma vitória inesperada... Mas mesmo assim foi algo bacana aí pro ano da equipe...
1: É, a gente... Eu tinha falado lá no Punta Talks... No podcast que eu gravei com a Rafa... É, que ela me convidou... E também a gente falou em algumas lives ali no início do ano... Que a gente não acreditava que o Fernando Alonso ia pegar o Ocon pela mão, né... E ajudar ele... Porque a gente tava muito acostumado com é, um Alonso ali da época da Renault que ganhou seus títulos e também do momento ali que ele correu com a McLaren. E na verdade não, né? Ele é, morreu e foi substituído, obviamente. Porque ele fez tudo o oposto que a gente imaginava. Ajudou o Ocon nessa vitória que o Ocon teve. Ele foi cara responsável por poder... É, evitar que os outros pilotos chegassem nele, né, principalmente o Hamilton. então a gente viu um companheirismo ali muito interessante. Parece que os dois pilotos funcionaram bem juntos, algo que a gente não imaginava, até pelo temperamento do Alonso, mas eu acho que foi até interessante a gente ver o trabalho que o Alonso fez esse ano, porque agora, né, em 2022, antes do início de uma nova temporada, a gente viu que o clima na Alpine estava bem quente no ano passado, né? Agora que a gente está tendo uma dimensão do que aconteceu. É, todas as trocas de pessoas que aconteceu internamente. O Laurent Ross tentando tomar conta de todas as fases ali dos processos da Alpine, tendo conflitos com os chefes de equipe, porque nesse ano de 2021 a Alpine teve uma é, ação de chefes de equipe compartilhada, não tiveram uma figura que nem o Cyril Abitebu. E aí, acho que no meio de todo esse caos, o Alonso, olha só, o Alonso foi a paz do time. Quem diria, não é mesmo?
0: Exato. É vale o registro, né, que eu acho que... A Alpine deve vir bem este ano já por causa dessa calmaria entre os pilotos Então dificilmente o Alonso tá numa equipe que ele teria um clima bom entre os Ou pilotos Ou ele
1: tá percebendo que tem gente mais doida que ele
0: Exatamente Então pra quem ouviu o episódio passado Vale lembrar que a gente comentou um pouquinho sobre o Ultimar que vai pra Alpine
1: Deve ir né
0: Deve ir né né, ainda não tá nada confirmado mas que isso não cria uma grandes expectativas porque o Otimai, ele é um, pilo, um chefe de equipe que mais estagna a equipe do que evolui eu então, digo que o
1: Otimar é um pau-mandado
0: então né, quem sabe é isso é um reflexo daquilo que a gente tá falando de que o Fernando Alonso ainda vai assumir a equipe, então ele tá precisando só de uma marionete ali para ocupar o cargo por enquanto <tos> Bom, agora vamos falar da McLaren, né? Que ficou no quarto lugar aqui. Essa foi uma disputa bem interessante que a gente acompanhou durante a temporada, né, Débora, que foi McLaren versus Ferrari. E que no começo da temporada dava para apostar todas as fichas da McLaren, que ela ia ficar no terceiro lugar ali, que seria é, praticamente certo, mas só que a gente começou a ver a dificuldade que o Daniel Ricciardo tinha de se acertar com o carro, e isso foi dificultando mais a manutenção do quarto lugar. A vantagem que a McLaren ia se mantendo no terceiro lugar era que a Ferrari não estava bem se encontrando, né? Os resultados dela ali estavam sendo bem aquém do que se esperava. Porém, com o passar da temporada, esse quadro foi mudando, até que a Ferrari conseguiu entregar resultados e resultados muito melhores do que a McLaren. Contudo, voltando para a McLaren. A McLaren teve ali o alto dela, que foi em Monza, né? dobradinho, única dobradinha de uma equipe em 2021. Mas vamos ver né, o que, que acontece aí para 2022. Por enquanto, 2021 foi um ano bem difícil para a equipe.
1: É, a McLaren em 2020 ela já tinha terminado na terceira posição do campeonato de construtores. Com 202 pontos. Esse ano ela conseguiu 269, é, já superou os pontos conquistados na temporada passada. É, na verdade, foram 275 pontos esse ano, mas ela caiu uma posição no campeonato. E aí a gente tem que olhar né, um pouco do que aconteceu ao longo do ano, porque acho que a melhor fase da McLaren foi o começo da temporada. O Lando Norris estava muito confiante ali, ajudando o time sempre a pontuar, a estar nas primeiras posições ali. A gente via a McLaren muito como um time que realmente representava a equipe na terceira posição do campeonato de construtores, mas com o Norris. E na melhor fase do carro da McLaren, a gente não tinha o Daniel Ricciardo entregando, que foi, obviamente, o começo do ano. E depois que a gente teve ali a metade do ano, e mais aquelas interpéries do fato do Daniel Ricciardo ter ganhado em Monza, né, e o Lando ter pedido aquela vitória, e obviamente a equipe não deu... Depois na Rússia aquele erro do próprio Norris. Eu acho que acabou custando um pouco do psicológico do piloto também. Mas ali a McLaren também já estava em declínio no campeonato, porque o carro já não estava mais recebendo atualizações, ele tava mais. Eles já estavam concentrados no próximo ano, né? Em 2022, E já tinha, que que, entregado adeus sobre o Ricardo e.. Principalmente pensando assim, ah, o que vinha aí de resultado do Ricardo pra gente é lucro. Porque ele tinha começado o ano falado que ia levar de três a as cinco corridas, né, para poder se adaptar, essas cinco corridas passaram e ele tinha altos e baixos, e isso acabou comprometendo, de modo geral, o resultado da equipe no final do ano, que começou com aquele terceiro lugar do campeonato de construtores como certo, mas a Ferrari acabou tomando, e é necessário ainda também falar sobre a Ferrari, porque a história desses dois times acabam né, se misturando ao longo do ano, mas um detalhe é que várias equipes do meio do pelotão ali, é, e a gente pode colocar a McLaren também nessa questão de um carro de meio de pelotão, é, eles não contavam que a Ferrari ia conseguir melhorar tanto de um 2020 caótico que eles tiveram, para um 2021 encaixando um carro bom, né, e também as atualizações do motor que funcionaram. Então, acabou que, né, foram superados no final da temporada.
0: final de temporada, eu aposto muito na questão que a gente comentou em uma das lives, é que realmente a McLaren, né, tirou esse pé do freio do desenvolvimento. Eu, durante o ano, fui muito crítico ao Daniel e Thiago, mas só que era aquela questão que a gente já via, pelo menos eu via a chance muito grande da McLaren perder a terceira colocação para Ferrari e isso fazer com que haja um desânimo principalmente do que via sendo construído pela McLaren.
1: É, 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 isso que você falou, Rumi, é interessante porque a McLaren ela veio dando passinhos nesses últimos anos, né? Então todo novo ano era um ano melhor do time
0: mas o que fica agora de cognata mesmo é que se a equipe parou o desenvolvimento do carro, porque não compensava desenvolver um carro e acabar prejudicando a evolução do Daniel Thiago, se a equipe parou o desenvolvimento mesmo para focar para 2022, torço para que tenha sido uma dosagem dos dois lados, mas eu acho que o ano foi bom no final das contas, a gente ter tido aquela pequeno problema com o Lando Norris na Rússia é faz parte do aprendizado do piloto, do crescimento do piloto. A torcida é para que isso se resolva, né? Mas só que ali no GP do Brasil, por exemplo, a gente viu, como posso falar, um pequeno deslize do, do Lando Norris já no começo da corrida. Então isso acho que deu um ar de que realmente ele sentiu a Rússia. Agora ver o que sobra para 2022. Agora vamos falar da dona Ferrari né? que não sabe se adulterou o motor ou não, mas que fez uma temporada que olha, para mim a temporada da Ferrari não foi da Ferrari, foi de Carlos Sainz e Charles Leclerc também fez uma boa temporada, mas Carlos Sainz ali ó, eu acho que quem foi responsável por firmar esse terceiro lugar foi Sainz o cara me conseguiu aí cinco pods, dois segundos lugares três terceiros lugares, foi pro outro depois do Verstappen e do da duplas, né, da Red Bull e da Mercedes foi pelo que mais subiu no pódio, então olha, perfeita a atuação dele e Charles Leclerc eu acho que ele sentiu um pouco mais a questão de ter um companheiro forte ao lado que podia descontar deles resultados, mas nada que vai atrapalhar ele no futuro.
1: Bom, é, vamos falar aí um pouco sobre a Ferrari, né? Ferrari, acho que foi a grande surpresa do ano. A gente já imaginava que teria ali um campeonato, né, entre Mercedes e possivelmente a Red Bull. Mas a Ferrari, ela veio daquele 2020 terrível em que nada dava certo, vários problemas. Gente, eles tinham conquistado 131 pontos. Eles fecharam a temporada com 323,5, é, aqueles malditos meio ponto ali da Bélgica, né, mas conseguiram aí esse feito, e como o Rumens disse, né, o Carlos Sainz foi um grande responsável por ajudar aí o time, quando a gente olha na questão de pontos, nem teve tanta diferença entre o Carlos Sainz e o Charles Leclerc, mas quando você vê as disputas internas, o Leclerc foi melhor, porque ele terminou é, algumas corridas, à frente do Carlos Sainz teve classificações melhores do que o do espanhol. Mas, é, como eu já falei outras vezes em podcast também em live, o Sainz era aquele cara que a gente praticamente não viu corridas dele esse ano. Porque, obviamente, a transmissão ignora completamente a resistência do Carlos Sainz. E quando a gente menos esperava, ele tava ali no pódio. <risos> tipo, tava conquistando pontos, ajudando a Ferrari. E o Leclerc, em meio todo a esse causa aí é, acabava se prejudicando aquela corrida ali em Mônaco foi uma fatalidade dele fazer uma grande classificação no sábado e né a batida acabou comprometendo o domingo dele mas eu acho que em questão de dupla funcionou muito bem porque quando o Charles Leclerc faltava o Carlos Sainz estava ali para poder ajudar a Ferrari em pontos e quando a gente falou ali sobre a McLaren, sobre o déficit que o Daniel Ricardo teve, foi algo completamente oposto que aconteceu na Ferrari. O Carlos Sainz, além de vestir o um macacão sob medida ali, porque parece que ele tá na Ferrari há anos já, ele também conseguiu se encaixar muito bem ao carro. E acho que a única coisa que eu posso ressaltar do Carlos Sainz porque também era um piloto que eu não prestava muita atenção, eu comecei a notar ele um pouco mais nos, nos dois anos dele, de McLaren, e depois agora com a Ferrari, é que é um cara muito aplicado, né, ele se mudou já para próximo da fábrica, tá sempre ali fazendo simulador, ajudando o time... Ao longo do ano, o Matheus Binotto até falou que ele estava ajudando no desenvolvimento do carro de 2022, que eles ajudando, ele estava ajudando bastante com os parâmetros que ele tem, de, é, do que ele acha que é bom, do que podia funcionar com o carro, então é um piloto que funcionou muito bem com o time. Vamos ver esse próximo ano quanto que esses dois pilotos vão conseguir... Trabalhar juntos porque tem uma grande expectativa de que eles realmente possam ganhar um, cam um campeonato de construtores. Aí que a briga talvez fique com a Ferrari, porque ela fez um milagre muito grande esse ano.
0: É a Ferrari, este ano, acho que os únicos pesares que ela teve este ano foi a Azerbaijão Azerbaijão, não desculpa, é a Azerbaijão, que a é largada do, do, do Leclerc que tinha conseguido a pole em Mônaco, né? Também com o Leclerc, coitado, que ali ele nem largou em Mônaco e na Hungria novamente com o Leclerc em que ele foi abarroado pelos seja, as três piores momentos assim que a Ferrari teve no ano foram com o Charles Leclerc e isso mostra que realmente ele teria chances boas de pontuação acho que teria sido até um, um sacode maior para cima da McLaren se essas três corridas ele tivesse tido um bom desempenho mas é, eu acho que para focar para 2022, aí eles tiveram um bom ano de desenvolvimento. Eu acho que essa crescente que o Carlos Sainz teve, que a Débora falou, mostra que a McLaren tá com uma pulga muito grande atrás da orelha na questão de é, qual piloto que ela vai da academia um dia subir para a equipe, porque Carlos Sainz é um piloto jovem ainda, ele tem ainda mais boas temporadas pela frente, se compensa ou não... É, Defenestrar um piloto com essa qualidade que ele se mostrou esse ano Mas a gente sabe que a joia, né, a prata da casa é o Charles Leclerc Durante o ano todo ele foi é, exaltado, ele foi trabalhado muito bem pela equipe Então a gente acredita aí que este ano de 2022 vai ser um pouco melhor que 2021 Por causa disso, dessas características que a gente viu no ano A gente via muito Charles Leclerc e o Carlos Sainz andando junto, trocando posições Invertendo posições na pista, é, classificação, o Carlos Sainz não era tão bom, mas em ritmo de corrida era excepcional. E o Leclerc é aquele piloto rápido que todos nós já conhecemos, né? Esse ano foi um ano apagado novamente, mas o brilho dele não sumiu.
1: Bom, eu acho que também tem o fato ali do motor, né? O motor é algo que a gente tem que levar em consideração porque é o motor de 2022, né? A Ferrari ela fez um excelente trabalho em questão de atualização, então ela começou o ano atualizando algumas partes ali do motor para poder se adequar à temporada, mas a parte híbrida só foi atualizada mais para o final da temporada, em que teve aquele momento de tensão, quando que a Ferrari ia trazer essa atualização e o quanto que isso ia ajudar o time. Enquanto outras equipes estavam freando o desenvolvimento do seu carro, a Ferrari, ela estava focada no desenvolvimento do motor, que foi algo excepcional, porque também salvou o final da temporada deles, salvou assim, entre aspas, né, porque eles conseguiram brigar melhor, conseguiram alguns pontos a mais e superaram a McLaren, mas fizeram um grande trabalho e... Aquela Ferrari que a gente estava mais acostumado a ver em 2020, com tantos erros, com problemas em estratégia, com pitstops cagados, praticamente tiraram esse monstro aí da sala porque eles foram muito bem esse ano, não tem como reclamar muito disso.
0: Bom, e agora né? temos que falar da vice-campeã que teve o seu piloto uh, campeão, né? É, Red Bull. A gente fala que quando a equipe é campeã, quando a equipe né, é campeã de construtores, mas não tem o piloto campeão, é uma temporada muito boa, né? Porque teve muitas disputas. E a equipe Red Bull, por mais que seja, teve uma dupla muito boa. Assim, a consistência deles foi bem interessante. O Sérgio Pérez, para quem acompanhou as lives, os podcasts do Boletim, viram que eu sempre falava que o Sérgio Pérez estava entregando exatamente aquilo que ele é como piloto, nem mais nem menos. Certo, anotou aí uma vitória durante a temporada Então foi o um piloto que demonstrou que estava próximo da equipe Que estava próximo ali do que precisava fazer quando necessário Então isso foi, acho que ajudou bastante Até o título do Max Verstappen E o carro foi um excelente carro Acho que o carro da Red Bull, ele ora se sobressaiu da Mercedes Ora era muito páreo para a da Mercedes Acho que o Mercedes não chegou a entregar um carro Tão melhor que o da Red Bull, salvo as últimas corridas ali que realmente, para o carro do sempre eles conseguiram um acerto. Mas a gente conversa no momento da Mercedes. Mas o da Red Bull para mim foi o melhor carro disparado o ano inteiro. E do Max Verstappen, né? A gente teve aí a vitória dele como campeão. Que a gente viu uma equipe toda voltada para o primeiro piloto, mas dessa vez eu acho que eles souberam dosar para o segundo piloto, né, entregar bons carros para o Sérgio Pérez ali, para ele poder fazer ter bons desempenhos e poder tirar pontos da equipe da dupla da Mercedes.
1: É até meio complicado, né, que a gente vê o pessoal falando não, a Red Bull tinha o pior carro na temporada. Vê lá, gente, não tinha o pior carro, não. Aliás, eles tinham praticamente o melhor carro do grid. É, foram deslizes da equipe mesmo que comprometeu eles é, vencerem o campeonato de construtores. Mas a gente teve aí um momento de inversão entre a Mercedes e a Red Bull durante esse ano, né, de liderança mesmo. E o carro da Red Bull foi aquele que conseguiu é, usufruir da mudança que o regulamento de 2021 trouxe, justamente pela configuração do carro e a forma como... A filosofia desses carros foi é, exaltada, né? Então, a Red Bull ali com um carro que tinha um rack mais alto, que conseguia ter uma forma melhor para poder trabalhar depois que a Pirelli introduziu aqueles pneus mais reforçados, também a questão do regulamento, favoreceu muito esse tipo de carro. A gente viu também a questão da Alpha Tauri que tinha funcionado para eles, mas a Mercedes teve um momento ali que ela teve uma perda por conta dessa filosofia aí do carro. E em um dado momento, a Mercedes também meio que parou de desenvolver o carro e eles conseguiram trazer algumas coisas pro final da temporada. Então, é, o ano que a gente teve um campeão aí da Red Bull, a Red Bull não conseguiu ganhar o campeonato de construtores, mas... É, era algo que para eles era muito importante ter essa conquista, né? Eles queriam muito esse campeonato, é, tirar pontos desses anos, né? E, e de toda a construção que teve, porque a gente viu a Mercedes trabalhando muito bem na né? era a híbrida e a Red Bull tentando se encontrar ali. O projeto do motor com a Honda deu muito certo, eles conseguiram a potência necessária. E a gente viu um esforço que não é só de 2021, né, mas tudo que a Red Bull conseguiu esse ano tem um, uma linhagem um pouco mais é, trabalhada, porque a gente teve a introdução dos motores ali da Honda com a Toro Rosso, Aquele ano de testes que a Toro Rosso passou, os diversos sufocos, mas a Honda estava em constante desenvolvimento do motor... E aí depois a Red Bull finalmente já recebeu uma unidade de potência melhor do que a que foi a da Toro Rosso... E aí a gente viu a Honda trabalhando muito bem com a Red Bull e com a AlphaTauri... É, é uma pena acho que eles não terem ganhado o campeonato de construtores por conta de tudo isso que aconteceu... Mas também é brilhante a gente ver que a Mercedes conseguiu superar eles... Encontrando algo a mais pra poder bater esse time que foi muito bem esse ano. E, e só mais uma coisa, Rumi, em 2020 também a gente teve alguns abandonos bestas da Red Bull, assim, bestas que eu digo, tipo, te, ainda tivemos falhas do carro, tivemos problemas com o motor, e aí esse ano tinha aquela tensão, tipo, eles vão perder corrida por conta do motor, o que, que vai acontecer? A gente teve uma troca a mais de motor que resultou em punição ali para Red Bull, mas eles conseguiram trabalhar muito bem, e a Mercedes que tinha problemas a mais com a unidade de potência, também teve que ficar ligado no que a Red Bull tava fazendo
0: acho que o temor das duas equipes ajudou uma a outra, nenhuma quis tipo forçar muito o motor comparado com a outra, então por isso que a gente não teve tantas quebras. Interessante da Red Bull também é que foi um ano de muitas polêmicas vindo do, dos box dela, né? Falas do Helmut Mark, falas do Christian Horner. É, então, até a gente tinha muita disparidade ali entre o que estava vendo na pista feito pelo Max Verstappen, que correu muito. Em 2021, foi, foi um ano excepcional dele, mas a equipe realmente ali demonstrou uma dificuldade em travar a língua. Já na questão de conjunto, realmente a Red Bull foi excepcional. E este ano a gente teve a notícia né, que a Honda sairia. E nesse ponto a gente ficou na dúvida aí como seria a entrega este ano dos motores. A, a Honda. Foi excepcional, parece que a Honda decide sair de um motor, tudo dá certo, né, quer dizer, decide sair da Fórmula 1, tudo dá certo, a Red Bull começou uma reestruturação aí, para um surgimento de uma divisão de criação de motores, para poder entregar motores para a equipe, vamos ver, né, como é que vai ser isso tudo e torcei para o Sérgio Pérez ter um bom 2022 porque o Pérez, para mim, é, como eu falei ele entregou exatamente aquilo que o Sérgio Pérez entregaria em qualquer uma das equipes mas eu acho que este ano ele foi um pouco mais brilhante do que ele foi nos anos anteriores ele foi um pouco mais sábio em divisões de é, posições, de disputas ele foi um pouco mais limpo que normalmente ele é tão aguerrido que ele chega até a prejudicar a corrida do adversário. Então, eu acho que o Sérgio Pérez foi um excelente destaque. Eu acho que foi o melhor segundo piloto que a Red Bull já teve desde o Daniel Richard ali, era Daniel Richard e Max Verstappen. Então... Pro ano, acho que a Red Bull acertou muito bem nessa colocação dos dois, seus dois pilotos dentro da pista.
1: É, o Pérez, ele funcionou também, né, com o time. Acho que é o mesmo caso do Carlos Sainz. Ele conseguiu chegar na equipe e casou com a forma como o time trabalha. Obviamente a gente teve algumas classificações ali do Pérez que não foram tão boas. Ele mesmo sendo um piloto rápido, não conseguia andar tão próximo do Verstappen em alguns momentos. Mas, em contrapartida, era um piloto que a equipe conseguia trabalhar muito bem com estratégia, ele, eles conseguiam ver que ele tinha um jeito de gerenciar os pneus diferentes dos do Max, então era mais fácil fazer trocas estratégicas ali com o Pérez. E jogar ele mais para frente, mas também foi um piloto usado, como a gente já falou, né, em questão estratégica mesmo. Porque eles tinham que olhar onde o Bottas tava e tentar trabalhar dessa forma. O Bottas acabou tendo vários deslizes, enquanto a, a Red Bull tentava também trabalhar um pouco melhor ali com o Pérez. É difícil até a gente saber o que, é que a Red Bull vai fazer, mas ele vai correr em 2022, e a base da Red Bull tá muito forte, eles estão com vários pilotos ali sendo preparados na Fórmula 2. Na Fórmula 3 também já estão vindo um, conju um conjunto interessante aí de pilotos que a gente tem que ficar de olho, né? Esses aí já estão de olho na vaga do Pérez, obviamente, mas a gente tem que também prestar atenção no que a AlphaTauri vai fazer nessa temporada e como a sua dupla vai trabalhar... Porque eles também querem essa vaga do Sérgio Pérez. Agora sobre o Max Verstappen. Porque obviamente o campeão. A gente não pode deixar de não falar sobre ele. É um piloto que a gente viu esse ano saindo muito rápido. De novo. É... Situações que a gente já tinha visto em outros momentos na pista dele de disputa. Aconteceu novamente esse ano. Em alguns instantes a gente achava isso muito brilhante. Em outros a gente ficou um pouco incomodado. Mas... É o estilo do Max Verstappen ser um piloto mais agressivo, essa forma de condução que a gente já viu dele. Ele conseguiu trabalhar muito bem esse ano, é, acho que ele teve um desenvolvimento, um crescimento muito grande e no final da temporada é, quem ganhasse realmente merecia, né? tanto ele quanto o Lewis Hamilton trabalharam muito bem. Mas o Max acho que ele teve o bônus de disputar com o Hamilton, um grande piloto né? na, na Fórmula 1 e ter um adversário muito grande. Que dificultou realmente essa conquista aí do campeonato. E acho que era esse o momento pro Verstappen ganhar. Não que talvez ele não ganhe outros títulos mais para frente. Mas a gente já falou aí, né? De um Carlos Sainz que tem chances de ganhar um título. Tem o Charles Leclerc, dependendo dos benefícios aí que a Ferrari vai proporcionar para esses dois pilotos. O próprio... É, George Russell que foi pra Mercedes agora, então a gente tem um, um conjunto que pode dificultar novas conquistas de título do Verstappen, e também acho que são outros pilotos que tem um, um, uma cabeça diferente da do Hamilton. O Hamilton, em vários momentos, ele tirou o pé ali na temporada para poder evitar batidas, porque o, o Verstappen tem muito disso, né? Tipo, você vai disputar comigo e vai ser você que vai tirar o pé, não vai ser eu. E eu não sei mais para frente, dependendo de com quem que o Verstappen dispute a temporada, se ele realmente vai ter esse sossego aí de não ser ele que vai ter que tirar o pé em alguns momentos... Porque tem outros competidores aí também que a gente vê que, é, analisando a temporada de 2021, já disseram que em uma disputa com o Verstappen, eles não vão tirar o pé.
0: É, isso é um legado que o Verstappen criou, né? E uma... isso até a gente comentou no podcasts passados, que até após pós-GP do Brasil, pós-Abu Dhabi, pós da que é o um perfil que o Max Verstappen já criou, né? De ser um piloto de aguerrido, de ser um piloto de disputa muito forte, de posição. Fazendo com que os outros pilotos antes, né? Pensava em frear para não ter uma disputa direta com ele. Agora, ele já criou o perfil de que, olha, podem disputar à vontade, que não vai ter punição. Mas isso é muito mais uma coisa que a FIA gerou. A gente sabe que tá tendo toda uma discussão em decorrência do que aconteceu em Abu Dhabi. Então a gente não sabe como... Os diretores de prova vão vir para 2022, qual que vai ser a diretriz que eles devem seguir. Mas é algo que é interessante, é uma coisa que muda o status quo da Fórmula 1, né? A gente tem que ver aí que a Fórmula 1 vinha sofrendo críticas de que não tinha emoção. Não podemos faltar que emoção não faltou em 2021, boas ou ruins. Tivemos boa tivemos muita emoção na temporada.
1: Fia tá aí no assim, embate nesse final de semana que a gente tá gravando o podcast. Eles fizeram um anúncio anunciando nada. <risos> Falando que ainda estão em investigação, que não decidiram nada. É, com relação a Abu Dhabi, que ainda tá sendo conversado. Vamos ver aí o que acontece. Mas foi um ano é, caótico em questão de decisões, porque... A gente tinha algumas coisas muito claras no regulamento, outras nem tanto. E essas brechas aí também foram ajudadas, é, na verdade foram usadas pra poder fazer um campeonato muito disputado. Não que as duas equipes não já tornassem isso extremamente disputado, mas algumas decisões foram um pouco além das disputas em pista, né? Tudo isso trouxe um caos pra essa temporada que a gente fica, tipo... Aconteceu muita ação em pista e aconteceu muita coisa fora dela também. E infelizmente, em alguns momentos a Red Bull acabou ajudando a aumentar ainda mais essa questionamento de algumas coisas que aconteceram.
0: Bom, e agora temos a campeã de construtores, né? A Mercedes, que por mais um ano aí se permaneceu na hegemonia, pelo menos na construção dos carros. Como a gente falou, é, eu não acredito que o carro da Mercedes foi o melhor do ano, acho que ela teve uma dupla que entregou mais apesar do o Bottas ali ter criticado muito durante o ano, mas eu acredito que realmente a equipe Mercedes percebeu esse déficit de catinho de segundo piloto e, durante a temporada, anunciou o Russell para a entrada no lugar do Bottas. Mas que para mim foi uma decisão bem tardia. Eu acho que um segundo piloto mais consistente ali teria roubado bons pontos do Max Verstappen e teria atrapalhado muito o crescimento do holandês durante o ano. De qualquer forma, a Mercedes campeã de construtores ali, é, Toto Wolff, mais um ano sabe, brilhante no comando da equipe. Sempre sabendo se posicionar e posicionar a equipe dentro do campeonato. Elios Hamilton que entregou, para mim, foi uma das melhores, se não a melhor temporada que ele teve na Fórmula 1, mas da equipe. A construção do carro já começou ruim no começo da temporada, onde que eles tiveram que destruir o Assoar e construir um novo a pedido da Pirelli, que exigiu, que exigiu né, da FIA uma nova construção que tivesse menos downforce, mas durante o ano a gente viu que a Red Bull, a Red Bull não, desculpa, a Mercedes realmente foi a melhor equipe, porque dentro do ajuste fino do carro, ela conseguiu fazer um carro que era uma porcaria na pré-temporada a se tornar o carro campeão de construtores, então eu acho que eu não por menos o título ficou com ela, porque na questão de equipe mesmo, foi a equipe mais sólida, foi a equipe mais consistente, foi a equipe que mais bem entregou durante a temporada.
1: É, a Mercedes, já começou ali na pré-temporada com algumas questões que até impediram ela de é, fazer alguns testes a mais, porque o carro precisou ficar parado nos box para poder fazer reparo, que é bem caótico, porque você usa a pré-temporada para poder é, preparar esse carro um pouco melhor e também já ter aquela ideia do que pode ocorrer no restante do ano, né? E eles tiveram esse início aí que foi bem problemático. Depois, o Hamilton, mesmo que é um piloto que não vai para simulador, que não faz esses tipos de trabalhos, precisou ir para simulador para poder ajudar a Mercedes a encontrar ajustes que funcionassem para esse carro, porque eles não estavam conseguindo se encontrar. E a gente teve o Bottas, que também falhou inúmeras vezes esse ano, que não era para ele estar tá andando nas posições que ele andava em algumas corridas. Ele ficava muito preso ali no, no meio do pelotão, e diferente do que aconteceu com o Pérez, né? em que não fazia boas classificações, mas o time conseguia jogar com ele em estratégia, Botas Bottas não, ele, do jeito que ele largava, muitas vezes ele ficava ou ele até recuava no grid. E isso dificultou um pouco é, os trabalhos da Mercedes, fora as batidas que ele teve esse ano, que foram emblemáticas, né? Quando o Bottas bateu, <risos> a gente consegue lembrar detalhadamente, assim, em frames, pausadamente, tudo que ele fez. Mas... Teve um momento de estagnação ali em que a gente pensou... Putz, a Mercedes vai realmente entregar esse campeonato de construtores aí pra Red Bull. E eles conseguiram reagir no final da temporada com o Hamilton emplacando aquelas vitórias ali depois do GP do Brasil. Nossa, ele fez uma grande corrida aqui no Brasil e a gente não tem... Gente, independente de pra quem você torça, esse GP do Brasil do Hamilton foi espetacular o que ele conseguiu fazer. E depois a gente viu ali, tipo, aquele final em Abu Dhabi que o Hamilton tinha tudo para poder ganhar essa corrida. E teve toda aquela confusão do safety car e a vitória foi pro Verstappen. Eles chegaram no final da temporada empatados em pontos, o que tornou o espetáculo ali de Abu Dhabi mais... É, vivo, porque é uma corrida que a gente não costuma gostar muito, mas é, foi interessante de qualquer forma, e acho que é um time que conseguiu trabalhar muito bem, é, apesar ali das questões com o Bottas, é, muitas vezes eles não externaram né, as coisas, e a gente tem que lembrar também daquela corrida no início da temporada, que o Bottas... É, teve o carro danificado pelo Russell, que encheu a traseira ali do carro dele, aquilo ali também custou uma parte do orçamento da Mercedes, comprometeu o restante da temporada deles. É, aquela corrida não era para o Bottas estar na posição que estava, e acabou ainda trazendo... É, um atraso, né, pro time, olha aí, uma, uma coisa que a conta acabou acontecendo e prejudicou eles também um pouco no campeonato. Fora que a gente já falou a questão da filosofia do carro, a implementação do regulamento de 2021 e os pneus da Pirelli.
0: Bom, da Mercedes eu acho que dá para fechar aí que ela se acertou durante o ano. Eu acho que depois ali da Emília România, é, eu acho que até o próprio Valtteri Bottas deu uma paginada no que ele queria pro ano mas não foi tão grande assim porque depois ele volta a errar, né, na Hungria então, esses altos e baixos aí do Bottas eu acho que foi o que custou o título não tô culpando o Bottas pelo título do Hamilton, mas eu acho que o Bottas, ele realmente faltou muito durante o ano. Eu acho que foi muita inconsistência dele. Mas é a mesma coisa que eu falei do Pérez. É isso que o Bottas é. O Bottas não tem como a gente exigir mais do que dele. Vale lembrar que agora em 2022, eu acho que a Mercedes apresenta a melhor dupla de pilotos da temporada. Eu acho que ela vai rivalizar bem em questão de duplas com a Ferrari. Ferrari, desculpa, <risos> e a uh, quem sabe até a McLaren se o Richard ali já se acertar, né? Vamos tiver
1: Bom... mais um ano de adaptação,
0: exatamente. <risos> Bom, pessoal, acho que é isso, deve ser que eu mais alguma coisa da Mercedes. Não, é porque realmente aí, pessoal, a gente, durante o ano, cara, foi uma cobertura de temporada muito gostosa que a gente fez com podcast, com lives. Uh, o BP ainda tá se acertando algumas coisas aqui, a gente ainda tá ajeitando algumas coisas pro ano. A gente tá realmente queimando cartucho de janeiro com lives e podcasts. Sim, sendo adiadas, porque realmente a gente está fazendo algumas alterações, mas nada que vai prejudicar durante o ano. Temporada forte que realmente começa agora já em fevereiro, com cobertura de lançamento dos carros. Então acompanhe a gente que a gente vai ter aquelas duas semanas de dez dias seguidos de lives, onde a gente vai falar das nossas previsões para o ano. Então acompanhe que vai ser bem legal. E se você viu esse podcast, ouviu o podcast passado. Diga pra gente o que, que você achou aí das equipes, como foi a visão de vocês, vocês concordam ou não do que a gente falou este, neste episódio.
1: Bom, pessoal, obrigada por escutarem o programa até aqui. Fiquem de olho nas nossas redes sociais e também para poder acompanhar os próximos materiais que vamos trazer pra vocês, é, novos podcasts e também comentando sobre as outras categorias aí com vocês, afinal, o campeonato da Fórmula E começou nesse final de semana, as coisas já estão bem agitadas e a dona Fia, que adora dar uma causada na Fórmula 1, já causou na Fórmula E também, e foi só o começo.
0: Exatamente, pessoal, então agradeço a todos, um forte abraço e até o
1: próximo. Até uma próxima.
0: Agora chegou a hora de agradecer aos nossos acionistas, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do apoia ou que se tornaram membros do nosso canal no YouTube. E são eles que... Ricardo Banner, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arturo Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Frônia, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Antônio Santos, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Correia, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano e Melquiades. É Viloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silvio Mes, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vicentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelan, Gianni Casalec, Carlos Eduardo Valesa, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Lejani Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Salaf, João Guilherme, João Rai, Gustavo Frigoto, Denise Vilk, Sônia Cures, Rafael Fernandes, Lucas Bernardes, Mari Coelha, Eloy Pérez, Cecília Meireles, Caroline Costa, Graziele Rosa, Felipe Meira, Rui Chiozawa, Karina Lima, Luiz Felipe Salutino, Matheus Verda Talita Pereira, Bianca Lama, Esther dos Santos e Lucas Santotti Muito obrigado a todos que apoiaram o Boletim do Paddock e se você quer também se tornar um apoiador, um financiador ou um acionista do Boletim do Paddock, basta acessar a publicação desse podcast, lá tem o banner do Apoia-se, ou caso você é inscrito no canal do Boletim do Paddock está ouvindo pelo Youtube, aqui embaixo tem o botão para se tornar membro do canal do Boletim, se se tornando membro ou apoiador, denominaremos você como um acionista, aquela pessoa que é o auxilia o boletim do paddock e terá vantagens e benefícios, e além de auxiliar um projeto que está crescendo cada vez mais junto com o automobilismo nacional. Bom, eu sou o BGP Neto, agradeço mais uma vez você por ter ouvido o nosso podcast e também por nos auxiliar. Se seu nome consta aqui, saiba que você serei eternamente grato por todo o auxílio que você está dando para nós. Um forte abraço e até a próxima. isso é tudo, be 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 be,